0: Olá, esse é o seu podcast História da Música Cristã no Brasil, muito obrigado e uma ótima viagem na História da Música Cristã do Brasil. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você está acompanhando e se está acompanhando aqui, em instantes iniciaremos mais uma viagem na História da Música, estaremos é, em mais uma grande viagem aí, percorrendo desta vez São Paulo, desta vez a, a, o rock dos anos, do início dos anos 90, teremos a honra a, de receber aqui o Zé Bruno da banda Resgate, muita gente ansiosa aí, o pessoal me perguntando, inclusive aqui já dizendo, né, comentando com vocês que estão entrando que o, o Moro já pediu desculpas, né? E ele disse que vai ver no final, vai tentar pegar o final da Live, senão ele vê depois. Mas <risos> a concorrência que temos hoje, mas vamos falar aqui hoje de história, né? E realmente uma parte importante dessa história. Então aproveito aí. Vocês estão me ouvindo bem? Não vou perguntar se estão vendo bem, né? Mas a imagem não favorece muito mas nós estamos aí dizendo a questão do som. Vamos começar aqui. Bom dia! Fala, Ramon! Seja muito bem-vindo a essa viagem na história que temos feito. E é uma noite, honra tarde. receber você aqui hoje de manhã.
1: Prazer é meu. Vamos lá, para eu puder contribuir. Oh, tá história, a, minha, a minha idade me ajuda a falar de história. <risos> Faz parte, né? Tava estava comentando para o pessoal aqui
0: que... O, o Moro já disse que vai tentar pegar o final da live, senão ele vai ver depois, né? não vai dar para assistir agora. <risos> tá bom. Uh, Zé, vou te chamar Zé Bruno, Zé, enfim. É, é a ideia realmente é viajar e eu queria que você começasse lá no início mesmo, dizendo como é que a música entrou na sua vida junto com o Evangelho, como é que foi
1: essa mistura. O Evangelho veio depois, eu fui para a igreja com 10, 11 anos de idade, eu sou de 66, eu fui para a igreja 77, 78, eu não me lembro muito bem, eu só me lembro que na Copa de 78 eu já estava na igreja, a Copa da Argentina, que você com certeza não viu. Não, eu sou, eu sou de 80, um pouquinho então, depois... Bom. É, porque depois, nem nem 82 direito você pode ver, né? Lembro Mas, da a eliminação de 86, é o que eu lembro. Ah, essa também foi triste também. Mas então, é, então, a, o meu pai é, é filho de italianos, né? E por tradição, tinha muita festa em casa. E ele tocava sanfona, tinha uma Paolo Soprani, uma sanfona italiana que veio de lá para cá. Então ele tocava, tocava música, tocava tarantela, tocava de ouvido. Né? Então quando tinha festa em casa, meu pai todo mundo, pega a sanfona, pega a sanfona e, e cantava e tudo aquilo. A minha mãe é mineira, filha de mineira. Meu avô tocava violão. Meu primeiro violão foi meu avô que, que deu o violão dele para mim. Então ela cantava as músicas, ela gostava de ficar sair cantando pela casa, estava sempre cantando música do Roberto Carlos, e tinha muitos discos do Roberto, discos do Ray Conniff, na minha casa, né, então, música sempre esteve presente, mas a primeira vez, eu tinha quatro ou cinco anos de idade, é a minha memória que eu puxo, a primeira vez que eu ouvi uma música, que eu falei assim, isso aqui é música, eu estava no clube, Aqui em São Bernardo do Campo tinha um clube que a gente era sócio. Naquela época era muito comum né, ser sócio de clubes e tal. E tinha os alto-falantes, os alto-falantes tocando uma música. estava tocando My Sweet Lord, do George Harrison. Foi a primeira vez que eu, eu ouvi. Falei, nossa, aqui é uma música. Eu não sei se eu já tinha ouvido em algum lugar, no rádio, em casa. porque que aquela foi a primeira vez que eu parei para... Estava oh. tocando uma música. Então, sempre teve presente, né? A minha mãe tinha um compacto de Simon Garfunkel, que eu sou fã até hoje, que tinha The Boxer de um lado e tinha Baby Driver do outro lado. E ele ouvia, gostava, era diferente, né? E assim foi vindo a adolescência. Aí meu pai trabalhava com um italiano que voltou para a Itália e deu para ele um monte de discos, um monte. E eu não me lembro o que, que tinha lá, mas tinha um Sgt. Peppers dos Beatles, só a capa, sem... Sem a... Sem a bolacha. Sem a bolacha. A bolacha levou, veio só a capa e o encarte. Mas tinha Electric Light Orchestra, que era uma banda muito importante nos anos 70. Vou tentar lembrar aqui o que mais... Não vou lembrar mais o que tinha. Mas eu ouvia isso. Aí depois um amigo chegou em casa... Aí já me converti, 10, 11 anos. Um amigo da igreja chegou em casa com o Oldies but Oldies, o um disco dos Beatles... Eu já tinha ouvido uma fita que meu pai tinha trazido, que tinha Beatles e Lennon do outro lado. Então, Beatles foi a minha primeira. Eles tinham, quando eu comecei a ouvir, eles tinham, sei lá, acabado há seis, sete anos. As músicas dos Beatles ainda tocavam muito na rádio nos anos 70, mesmo eles tendo acabado. E aí comecei a comprar discos. Aí veio Rolling Stones e veio The Who, que são os três... É, é, da Inglaterra que eu mais gosto. E aí comecei. Comecei a comprar esse DC, aí veio o The Purple. E aí fui comprando discos, né? Então a música foi entrando assim. E na igreja cantava corinhos. Eu comecei a aprender a tocar violão. Minha, meu avô me deu um violão, minha prima me prestou um violão também para eu ter aulas. Um amigo da igreja tocava um pouco, a gente arrumou uma professora aqui no bairro. E começamos a tocar. Tinha as revistinhas de música que vinha nas bancas de jornal. E naquela época tinha João Gilberto, João Bosco, não João Bosco da Dupla sertanejo, o que deu origem à série, o primeiro. Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan, eram coisas difíceis de tocar, né? E aí tinha Rita Lee, e aí, tinha, aí, aí começou. E em paralelo a isso tinha Rebanhão, que foi a primeira coisa que a gente, Rebanhão, Petra, é, Not Of This World foi o primeiro disco deles que eu ouvi. E aí começou a vir a música americana, né? a gente começou a ouvir, aí nós tínhamos aqui Vencedores por Cristo, Milad, Grupo Elo, Logos e Rebanhão, e era o que a gente ouvia, aí veio a primeira bandinha na igreja, a gente fazia as nossas músicas, meio... aí, mas aí também culminou com o início, anos 80, com o rock dos anos 80 no Brasil, aí veio Titãs, veio Paralamas, veio Barão Vermelho, veio toda aquela galera, então essa mistura... Estava na minha cabeça. E o pessoal paulista, a lira paulistana. Você tinha Joelho, joelho de Porco é anterior, né? Joelho de Porco, O Terço, eram era bandas que vinham dos anos 70, de rock, muito boas. Mas depois veio Língua de Trapo, Premeditando Breck, Arrigo Barnabé, Grupo Rumo. E eram muito cômicos, muito comédia, junto com um som legal. Então essa panaceia na minha cabeça é disso aqui... Que surgiu a ideia do resgate. É toda essa mistura aí. E você está num contexto de igreja
0: em São Paulo, era igreja batista ou era presbiteriana? Da Convenção
1: Batista Brasileira. Ó, oh, batista, como alguns dizem. Até quando e... eu casei, eu fiquei 14 anos na Igreja Batista.
0: E aí, musicalmente, você está entrando, está na adolescência, numa igreja tradicional. Você tem toda essa veia rock. Vamos lembrar para a turma da nova geração que está entrando aqui que o, o consumir música naquele tempo era muito diferente de hoje. Hoje uhum. você tem a comodidade de um celular que você ouve o que quer. Inclusive as pessoas nem sabem, né? porque você está ali, é, é bem... Mas naquela época você tinha que garimpar a loja de disco, você falou de alguns que se apresentavam. Né? Uhum. Como é que era isso? Dentro da igreja, inclusive, essa, essas duas pontas.
1: No começo não havia choque. A a igreja e a cultura havia uma distância gigantesca entre a igreja e a cultura e a vida das pessoas. A, é, pelo menos aonde eu estava. Eu, eu arrisco a dizer arrisco a dizer que a contextualização da mensagem com a vida do dia a dia não era nula, mas era muito pouco. Era uma mensagem de uma doutrina que talvez não se preocupasse tanto com isso. Mas era uma fase da igreja em geral. Sim. Não sei se eram todas, tinham igrejas diferentes, mas eu estava nesse contexto. Então, ninguém estava preocupado no que eu ouvia, no que eu fazia. E lá na igreja, cantava os hinos, cantava no, can no coral, cantava os corinhos e tudo bem. Né? É... Mas aí, e a gente não tinha, era, era disso né, bolachona. Você não tinha internet, não tinha celular. A televisão tinha rede cultura, Tupi, que faliu. Depois veio SBT, Globo e Record. E aqui em São Paulo tinha Bandeirantes, cinco. Veio a Manchete, depois ficou seis canais. Nossa, nós temos seis Uau. canais. Uau. Pois a Manchete faliu. É, enfim, mas isso foi bem lá para frente, né? Então não tinha TV é. a cabo. Você não tinha, como é que você ficava sabendo de um disco que era lançado? Ainda mais fora do Brasil. Chegava muito depois aqui. Então, para você saber, tinha umas lojas de disco de rock. E a gente ia de vez em quando, de vez em quando, vamos passar lá para ver se tinha saído alguma coisa. Tinha uma outra revista, que eram tipo fanzines, revistas feitas de xerox, sabe? Aquela revista que falava de rock, você comprava, mas dentro da banca tinha, tinha um cara, aí tinha as revistas americanas. As guitar players e, e, e tinha uma japonesa que vinha do Japão. Tudo em japonês. Não <risos> E é. tinha um cara que comprava e vendia. Vendia a preço de dólar. Você tinha que encomendar numa banca. Você, você não tinha como saber. E, e no meio sempre... cristão, então, no meio cristão não era pior ainda. ainda. O meu cristão era melhor, porque você tinha as revistas de escola dominical e as revistas... Ah, ok. E elas vinham com algumas propagandas. Então tinha a Casa Publicadora Batista, a Juep, tinha Isso. a que era da Junta né, de Comunicação, tinha a Casa da Bíblia. É, então você ficava sabendo. E alguém falava, oh, saiu o novo do, do Vencedores, saiu o novo do Grupo Elo. Então você ia lá e comprava. Né? Era mais fácil.
0: As livrarias eram muito fortes, né? Na época de São muito Paulo. Assim.
1: Algumas igrejas maiores até tinham, né? Na minha igreja não tinha, mas a gente ia no centro da cidade e comprava, né? E assim ia. E quando você não tinha dinheiro para comprar o disco, você tinha que arrumar algum amigo que tinha e você gravava uma fita cassete, né? E aí você gravava suas músicas que você gostava, porque tinha umas que você não ouvia, e assim cabiam mais músicas. Pegava uma fita que tinha 120 minutos cabia uma hora de cada lado, então você fazia as coletâneas, e tinha a cara que vendia coletâneas. Essa fita aqui tem um pouco de Led Zeppelin, um pouco de ACDC, si, um pouco de não sei o quê, e você comprava a fita, você não escolhia as músicas, você encomendava a fita. Quando você tinha dinheiro, você comprava a fita, ia na casa dos amigos e ia gravando. Né? E assim, você tinha aquela coleção de fitas, tudo com etiqueta, né e o que você ouvia? Era uma outra vida, era um outro mundo. Realmente era muito mais complicado do que eu... E
0: aí, como foi que isso, você já disse que essa é a mistura que resultou no resgate, quando foi, ou como foi que vocês, não, vamos, vamos fazer uma banda de rock é, é, em São Paulo?
1: Nós já tínhamos uma banda na Igreja Batista, aqui onde eu era, no Ipiranga, moro aqui até hoje, ela é minha vizinha, que é a igreja onde eu me converti, é, chamava-se Kenosis. Kenosis é aquele termo grego que significa se esvaziar, né? Jesus esvaziou-se, né? Então, o esvaziar-se é o, o, esvaziar é o quenossis A gente achou bonita essa palavra Eu fiquei procurando uma palavra grega Para colocar o nome na banda E nós colocamos Nosso primeiro nome era Agape Depois eu descobri que tinha mais grupo Agape Do que igrejas em São Paulo Aí, Exatamente a gente, O nome Agape E colocamos é, quenossis E era uma banda assim tinha, Era um amigo no baixo é, Meu irmão no violão Eu na guitarra um outro na bateria e um outro no piano, ou teclado, que a gente tinha um tecladinho Cássio. E essa era a banda e nós compunhamos as nossas músicas. Tem até uma dessas músicas que foi registrada num disco da, Juer, da Juventude aliás, da Jubesp, da Juventude Batista. Uma música que a gente gravou e está lá. até tá até hoje no disco lá, antiga a gente e o grupo da, da da Jubesp cantando, e a música é minha, fui eu que fiz. Mas, enfim, e aí quando essa essa banda não, não, não foi muito para frente... Eu também mudei de igreja, comecei a namorar minha esposa e fui para a Igreja Batista no Carandiru, que é um bairro na Zona Norte de São Paulo. Lá eu conheci o Hamilton, que tocava guitarra. E o Marcelo estava vindo da Igreja Batista da Vila Maria para lá também. Sim. E ali nós nos conhecemos e ali e o Hamilton começou a estudar guitarra com o mesmo professor. Primeiro eu tinha aula com um professor, que um amigo da faculdade me indicou, nosso amigo até hoje. E o Hamilton com o Carlinho Zanhaia, que é nosso amigo até hoje também. Aí depois ele começou a ter aula com o meu professor que eu, com o Edson, e a gente começou a trocar muita figurinha, vamos fazer uma banda. De sábado eu ia pra lá, passava o sábado, ficava lá dormindo na casa da minha namorada no domingo para ficar na igreja. A gente passava a sábado à tarde tocando, tocando, vendo, trocando figurinha de solo, o que você aprendeu, só que é legal, vamos fazer uma banda. Eu tinha feito uma música, a música aí eu passei, e aí foi a primeira música que eu mostrei pra ele. Aí eu tinha comprado um pedal American Metal, bem metal, fiz aquela música. Ele falou, pô, vamos fazer... Aí ele veio dormir em casa um dia, a gente fez o rock da vovó. Aí chamamos o Marcelo e meu irmão, que gostava de tocar bateria. Ele tocava violão na banda porque tinha um outro baterista, né? Aí ele entrou na banda para tocar bateria. e nós começamos o resgate. Eu acho que foi entre 87 e 88. Nós consideramos 89 porque foi a primeira apresentação da banda. Até então, a gente ficava lá ensaiando, né? Então, a gente não conta isso, mas ela é um pouco mais antiga. E assim começou. Sempre tocávamos, fazíamos um cover do Striper, da música Colin on New, tocávamos algumas do Rebanhão e tocávamos música nossa. e tinha poucas, então, para fazer uma apresentação, a gente juntava. Juntava. Agora, uma curiosidade aí.
0: Onde foi a primeira apresentação? Você estava numa igreja batista? A primeira foi na igreja ou vocês
1: cantaram em outro lugar? Então, o nosso documentário tem imagens, né? E logo, logo ele vai sair aí, estamos trabalhando. Uou. Mas há uma controvérsia entre nós. De que a primeira apresentação teria sido no Parque do Piqueri, num evangelismo que nós fizemos lá. Eu acho que foi lá a primeira apresentação que a gente fez. Foi fora da igreja. Eu não me lembro muito bem. E depois fizemos uma apresentação numa praça, lá na Zona Norte, em São Paulo. Aqui em São Paulo. No final da Cruzeiro do Sul tem uma praça, nós montamos o som da igreja lá à noite, fizemos é, um é, evangelho é. e nós tocamos. O Marcelo disse que aquela foi a primeira, a outra veio depois. Uhum. Então é... É, é, é muita coisa assim, é muito tempo, né? E daquela nós temos imagens, porque um amigo filmou. Então tá no nosso. Com, a, com as
0: câmeras grandes, né? Era um negócio tá bem diferente A
1: desse tamanho, a fita de videocassete enorme, entrava dentro da câmera. Hoje em dia a gente filma com o celular em 4K.
0: É outro, outra coisa, né? É uma é, imagem
1: eu, ruim, né? Mas está lá, está
0: registrado. Eu percebo pelos seus comentários, e é, é sempre bom frisar, a ideia mesmo é, é ver a história, o tempo, né? Que ali no final dos anos 80 você não tem uma cena rock dentro do meio cristão. É muito pouco. E você tinha o apoio ah. da igreja, então. Vocês usavam som, vocês se apresentavam.
1: Sim, porque na igreja da minha esposa, era uma igreja batista, que agora é minha esposa, era minha namorada. O pastor de lá, vivo até hoje, mora em Portugal, ele é, ele, é, ele é moçambicano, português moçambicano, pastor Eduardo Teófilo Melo, muito querido, uma família muito querida. Ele era da Cepal e trabalhava com missões. Então era uma igreja batista mais aberta do que as igrejas da convenção. Então, uhum. deixava tocar bateria, tinha louvor, sabe? Isso eu estou falando na década de 80, né? Então, era uma pessoa bem aberta. Existia aqui em São Paulo também o Tio Cássio, que era um lugar, que uhum. uma igreja completamente alternativa, né? É, pelo menos os eventos de jovens, o Manga era de lá, o Piscina G3 nasceu lá, né? É, nós, eu também ia lá, frequentava lá as segundas-feiras. Então tem, a nossa amizade ela é bem antiga, né? Antes de haver as bandas, a gente já se conhecia, né? É bem legal, tem muita história aí. E... Eu conversei
0: com o Manga semana passada, né? Vi, e ele. Pô. E ele tava falando sobre a, a, aquela efervescência, a importância exatamente ali da Cristo salva do Tio Cassio, né? Então você Muito era é. daqueles
1: batistas que iam, né? E quando chegava na igreja cantava as músicas e não falava o que tinha aprendido lá. <risos> Na primeira igreja que eu ia. Já, então, nessa igreja, o pastor Eduardo era muito aberto. E, e também nessa época, o Ademar de Campos com a comunidade da graça já faziam os, os encontros no centro do professorado paulista, com música. Então, tinha o tio Cássio, tinha o Ademar, ele deixava usar a bateria, e ali nasceu o resgate. Então, dentro, e de nós fazíamos todo sábado uma reunião de jovens. E nós tocávamos, então, e a Eu gente tava... várias outras igrejas para lá, juntava uma galera, a igreja ficava lotada, ficava gente para fora, não era uma igreja muito grande, gente nos corredores olhando pela janela, era muito legal. E a gente pregava e falava, era sempre evangelístico, gente se convertia. E aí veio surgir o um movimento gospel, que não era o que é hoje que foi um empresário, um cara que alugava de terça-feira uma casa de show muito legal em São Paulo, que era o Dama Choque. As bandas da época faziam show lá. Aliás, eu tenho até hoje o CD ao vivo do Barão Vermelho no Dama Choque. Né? É, só que já sem o Cazuza. Né? Mas era uma casa muito legal, lugar de show. É, a 89, Rádio Rock fazia shows lá, é, teve o festival deles lá, vi Capital Inicial lá. Era uma, era uma, era uma casa legal. E ele alugava, e ele começou com esse nome Gospel, que era é um nome americano, para culturalmente, ele era um cara de mercado e um cara de marketing, tinha uma agência de publicidade e era da Igreja Nova Vida, para ter uma estratégia de evangelizar e entrar na cultura. Foi uma ideia muito legal. E ali começou, aí nós descobrimos que tinha mais gente, que além do rebanhão, tinha banda rara. Aí nós conhecemos o Cátis Barnéia um pouco antes, que estava começando. Aí nós descobrimos que no Rio de Janeiro tinha, tinha o fruto sagrado. E aí, o, e aí a banda do tio Cássio veio como oficina G3. Vieram como Cristo Salva, que era o nome da igreja, depois colocaram o nome de G3. E essas três bandas foram muito amigas. Nós falamos assim, putz, nós temos amigos, tem gente igual a gente fazendo o que a gente faz, a gente não sabia. Aí tinha a banda Vraros, lá de Curitiba, tinha o Atos 2. É, que depois virou Kadoshi, tinha o Troa, é, tinha o livre-arbítrio que era de Brasília. Brasília. Então a gente foi conhecendo o Expresso Luz, o Carlinhos Veiga, a gente começou a conhecer, tinha outras pessoas. E o pessoal da velha guarda, ou média, não é tão velha, o João Alexandre, vencedores por Cristo, também participaram. Então toda terça-feira cabia duas mil pessoas lá, que aquilo bombava, e era um baita som, iluminação.
0: Era Terça Gospel
1: que chamavam, não é isso? Mas terça Gospel, é. Com o passar do tempo, esse, esse cara, o Abude, ele acabou saindo da Igreja Nova Vida e foi para a Igreja Renascer. E, paralelo a esse evento, a Renascer fazia de segunda-feira um evento na igreja. Também com som, com luz, né? Ele inaugurou aquele espaço Nós começamos a tocar lá também. Então, esse circuito gospel começou a acontecer. E como ele, migrou, ele foi para a igreja, ele abraçou o movimento. E o movimento começou, mas não tinha uma gravadora. Né? O Cassi Barnea lançou um disco independente. E assim foi. Nós, e todo mundo queria gravar, porque começou a ter ideia de gravar disco. De... Espera só um pouquinho. Espera aí. Zé Bruno, você está me ouvindo?
0: Espera só um pouquinho, porque está travando um pouquinho. Você está me ouvindo bem, né? Deu uma travada. Eu desativei aqui os comentários para ver se dá... Não sei, diz a lenda que desativando o comentário em live dá uma melhorada. Por isso que eu estou desativando aqui. Vamos ver se, se melhora. Você é, interrompeu aqui para mim quando você estava falando a, a, ali das segundas na Renascer. Isso.
1: Está ouvindo agora? Tô. Beleza? Então, Beleza. então... Então, ele migrou para a Renascer, ele, ele que começou isso, a Renascer acabou abraçando esse nome, gospel. E ele tinha aberto uma gravadora, já tinha lançado um, 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 um CD. Um Rebanhão. Disco, o disco do Rebanhão, o princípio. O Resgate fez a abertura do, 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 do lançamento no Damachó. Foi um dia especial, nós conhecemos os caras do Rebanhão, Sabe o Carlinhos, Pô, meu, que legal, que noite foi aquela para nós, né? Então, nós temos também, o nosso filme, do documentário tem imagens dessa noite. Que legal. Foi um muito especial. E ele falou, vamos gravar o resgate. Só pegar a Só... deixa aqui, você já
0: falou do documentário algumas vezes, já perguntaram, esse documentário vai estar à disposição para
1: quem não está aí perto de vocês, quando? Então, o problema é que nós lançamos, já passamos em algumas salas de cinema aqui em São Paulo, é, mas para você entrar em Netflix e nas redes é, é, é longo, não é uma coisa fácil. pessoas falam que é só você mandar lá e o cara passa. Não é. Tem uma, um protocolo gigantesco. Primeiro, nós tínhamos que ter uma distribuidora de conteúdo. E nós fechamos há um mês atrás com uma distribuidora. Tem que ter alguém que se interesse pelo seu filme. Né? E uma se interessou. Então, puxa, conseguimos. Né? É um filme muito bem feito. Agora tem legendamento. Nós estamos na fase de legendamento em inglês e espanhol, porque eles têm requisitos. Não é assim, tem que cumprir vários protocolos, né? Então a gente está encerrando essa etapa. Okay. Agora estamos na fase de correção dos, das legendas, para depois essa distribuidora poder colocar. Provavelmente deve entrar primeiro na Amazon, para quem é Amazon Prime, vai poder ver na Amazon. E Netflix vai entrar em dois festivais de documentários que tem no Brasil. A gente está escrevendo o filme, então estamos trabalhando. Não é uma coisa tão rápida. É um atendimento muito caro. Então, em breve o pessoal vai ver. Então, foi assim. E aí, as segundas-feiras foram crescendo. A Gospel Records não teve como gravar o nosso disco, eles não tinham bala. Nós demoramos um ano para gravar Independente, O Vida Jesus e Rock and Roll. E depois, quando fomos lançar o segundo disco, aí eles ofereceram um contrato para a gente entrar na gravadora, abraçaram o primeiro disco, lançaram o segundo, e assim a gente foi é, por alguns anos lá. E aí o mercado foi se formando, né? Entendi. Vocês, Então o primeiro disco de vocês,
0: ele não, ele não é lançado no começo é, pela gospel? É, é independente, então?
1: É, algumas pessoas têm, nós prensamos 2000. A bolachinha do meio do LP que não tem nada. Tem uma foto nossa. Não tem, gosto do recorde, do selo da gravadora, não tem selo nenhum. Tem uma foto nossa e o nome das músicas. Só. Ainda tem gente que tem esse primeiro aí. É, que é, é, é o vinilzão, né? É um vinilzão, que é vinilzão. É, aliás, tem três tipos. Tem esse, que tem essa prensada. É, a capa atrás, o nome Eu Passei, saiu errado Saiu Eu Parei A gente não percebeu Tem gente que tem a bolacha antiga Com Eu Parei, esse é o mais raro de todos Porque depois a gente mandou fazer Um adesivo Eu Passei E nós colamos <risos> Em cima por, Dos outros 900 e tanto Porque prensava de mil em mil para poder vender E tem gente que tem com adesivo Esse é o segundo e depois a terceira etapa, aí a, a, a segunda prensagem, os, os outros mil, nós consertamos né, na gráfica. Então nós lançamos dois mil discos, vendemos de mão em mão nos shows, e punhamos na livraria da igreja e vendemos de mão em mão. Depois passou para a gravadora, eles fizeram também a fita cassete. É isso eles, que eu ia é perguntar, a, a fita cassete já saiu pela Gospel Records? Já saiu pela gravadora, eles que mandaram fabricar a fita cassete.
0: Como é que como é, E as questões das composições, assim? Esse teu lado compositor, desde menino, como é, é que isso. era isso?
1: Desde pequeno, eu gostava de inventar. E lá na Igreja Batista, na primeira que eu fiz parte, a primeira bandinha que nós tínhamos, aliás, antes de formar a banda, a gente vamos fazer uma música para a gente cantar para as mães, dia das mães, dia dos pais, a gente fazia música. Aquelas músicas, né? A gente fazia. Depois do que é nós, tínhamos músicas um pouco mais elaboradas melhores, né? algumas eu ainda lembro, é, mas depois quando veio o resgate eu já estava um pouco melhor na caneta, mas é notório que ao longo desses 30 anos é, a gente vem aprimorando e melhorando. Né? Eu nunca estudei, estudei guitarra com um bom professor por um tempo, a gente não é músico, 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 eu não sou um guitarrista virtuoso, que toco bem, eu toco para a banda, nós não somos uma banda, né? é uma outra proposta, tem caras que tocam muito mais do que a gente. Mas a gente estudou um pouco e eu sou muito observador. Né? Então tem os compositores que eu gosto, eu observo a maneira como eles encadeiam as ideias, as letras, como eles falam, melodias, para onde vai, as tendências. Então eu gosto de observar, eu adoro música, eu ouço música o tempo inteiro. Eu gosto de ouvir música quando estou fazendo alguma coisa, eu durmo ouvindo música. Para mim, música é vida.
0: Dessas que se tornaram aí clássicos do resgate, qual foi a primeira que você compôs?
1: clássicos, Rock da Vovó junto com a Milton né? Algumas a gente faz em parceria tem, Porque também ele cria riffs E aí a gente vai E eu crio a melodia, a letra Então tem bastante música que a gente fez assim As letras praticamente 100% São minhas Às vezes ele e o Jorge contribuem com uma frase Na parceria Mas 100% eu começo Eu que trago a ideia, né? eu que escrevo as letras Mas... Então surgiu, acho que o rock da vovó talvez tenha sido E ele vem, no começo da carreira Era uma música importante Mas eu acho que todo o som foi a música que mais Até hoje o pessoal canta É do segundo disco nosso Eu gravei voz e violão né? O segundo é o da capa vermelha Isso, Novos Rumos Novos Rumos, é o que tem, é o que tem Daniel, não é isso? Tem Daniel, tem a paz Tem controle é, Ela abre com achei é com o Daniel, que ela é abre. Não, não é a é. primeira música?
0: É, é, aquela que o refrão, era um cara de terno na praça que falava com a Eu Bíblia, Bíblia
1: na também, mão. Essa também tem, como é que se chama essa? Eu não lembro o nome. Era um cara de terno na praça que falava com uma Bíblia na mão. Isso é um rock aí, rock.
0: vou ativar os, os, os comentários aqui para a turma voltar e com certeza vai surgir daqui a pouco. Naquele momento, como, aí, como você mesmo já apontou, vamos chamar de movimento, era um movimento, ele estava um nascendo, movimento. E, e como foi para você? Eu não lembro, pela minha idade, né? 80, então eu era um, um, no meio Batista. Eu sou pastor Batista e estava no meio Batista, então, igreja tradicional, e eu ficava ah, embasbacado, né? Eu, lembro, eu não consigo lembrar de outra rádio antes da imprensa. Eu, a minha memória já é com a imprensa gospel, não, acho que ali não. nos anos 90. Não tinha, né? Não. E aí eu comecei, descobri a rádio, comecei a escutar e eu não parava. Como foi para você quando vocês se viram dentro da rádio, tocando a música na rádio? Como é
1: que era isso? Quando tocou a nossa primeira vez a música, era uma fitinha cassete que a gente tinha feito no estúdio de um amigo nosso. É, aliás, nós fizemos uma primeira demo com três músicas. Assim, aí eu passei, rock da vovó e mestre, mestre. Né? mestre. É, e aí nós... nós... Ela estava boa, sim, mas era um estúdio de quatro canais, de um amigo meu até hoje, ele tem estúdio em Londrina, até hoje a gente se fala. O Alcir. Ele, ele produz também, lá em Londrina. É, e aí nós fomos para um estúdio melhor, o MGM, de um amigo nosso que também gravava em fita, é, mas gravava com 12 canais, já tinha uma. era um pouco melhor. É, e aí nós fizemos e mandamos para a rádio, aí tocou, acho que o rock da vovó. Primeira vez que eu ouvi na rádio uma música minha, eu sei lá, era uma coisa assim inimaginável, inimaginável, e não era nenhum disco, né? Não era nada. E toca, a fitinha tocou bastante. Até a gente lançar o primeiro disco, ela tocou muito lá. O, o, uma... o rock da vovó era
0: realmente assim uma música que a gente ficava nossa, estão cantando. A, é o próprio
1: o nome dia, hoje em dia é uma letra simples, né? Até até simples demais. A gente canta porque o pessoal pede, pela, talvez pela memória afetiva. Né? Mas naquela época, o pessoal não sabe se cantava hinos tradicionais do cantorismo. Uhum. E mesmo os corinhos que a gente cantava na igreja, eles eram bastante bíblicos. Né? Vencedores e Milad tinham algum flerte com a música popular brasileira e propunham também uma reflexão fora desse contexto. Mas quando veio esse movimento gospel, a coisa cresceu. Então essas músicas, elas eram uma linguagem que ninguém usava. Né? Eu acho que o resgate ainda faz isso hoje. Nós ainda fazemos coisas fora do contexto. Porque hoje o, go o gospel hoje virou um nicho de mercado. Eu não tenho nada contra o mercado, mas eu tenho problemas quando ele é uma potestade. E o mercado hoje é Deus. Esse é o problema, o mercado não é problema O problema é o mercado elevado A nível de divindade E é isso que acontece hoje E as pessoas então são guiadas Adoram e são doutrinadas pelo mercado O que o Tudo mercado muito igual. Então todo mundo é, é, Tem a divindade Mercado dizendo a ele Como ele se comporta, como ele fala Porque é isso que o mercado gosta É isso que o mercado aceita É isso que vende então, eu acho, que quando, eu acho que a partir dos anos 90, do final dos anos 90, eu não vou te saber a data, mas houve um momento em que o movimento gospel, que era um movimento, eram muitos grupos, eram igrejas, aí outras igrejas começaram a fazer programas de rádio, era um movimento, começou a ter cabeças gravadoras. Todo mundo que achava que o gospel era do demônio, começou a usar o nome gospel, né? Então, a MK não usava o nome gospel, começou a usar o nome gospel. A Bom Pastor não usava, a Continental não usava, começaram a usar. Só que a música gospel, do movimento gospel, tinha uma coisa interessante. Ela era puramente missional e evangelística. Oficina, Fruto, Mesmo Cates, Resgate As músicas eram de falar de Deus para quem era de fora E muita gente dizia assim, essa música não é de Deus Porque não dá para cantar no louvor, rock da vovó E a gente dizia, isso mesmo não é para a gente cantar na igreja É para a gente contar para os caras que estão fora da igreja E os shows eram puramente evangelísticos Os SOS da vida eram puramente evangelísticos E se convertia muita gente mas quando, quando se aventou a ideia, a perspectiva de um mercado, as gravadoras e os donos de rádio que começaram a pulular e explodir programas abraçaram o movimento. E aí, então, o movimento virou um segmento porque você criou um mercado.
0: Eu lembro... Eu lembro, pensando agora nos anos 90, e, e eu falo isso para os jovens aqui, tem muitos que estão entrando aqui da igreja e tal, não dá para ficar citando o nome, gente, acho que vocês vão me entender. É, eu lembro bem, eu, eu cresci, né, nasci num lar evangélico, contexto batista, periferia de São Paulo, região Grajaú Santo Amaro. Era a minha, a minha região ali. Né? E eu lembro como era difícil na escola, porque quase não tinha crente, no início dos anos 90. E eu lembro da alegria quando eu ganhei do meu pai, consegui uma, petra, uma fita cassete do Petra, do Beyond Believe, para mim é o melhor álbum do Petra até hoje, e eu lembro de levar para a escola, isso em 92, 93, e mostrar para os meus amigos, e não centrar naquela questão que era evangélica, porque no início dos anos 90, a história aquela guerra da Globo com a Universal, aquela coisa de crente, era, era terrível, né? E eu lembro que eu virar e assim, rapaz, isso aqui é música gospel. <risos> para não é. falar da questão evangélica que estava
1: taxada. E os meus é... colegas ouviam. Essa era a ideia de que o gospel não tem a ver com aquela música de igreja, que faz sentido para nós na adoração. Tudo bem. Mas... Mas eu conseguia conversar e dialogar com ele, com essas músicas. Uhum. Mas quando isso virou um segmento de mercado, você não ganha dinheiro com isso. Porque isso é evangelho, isso é investimento. Uhum. A sustentabilidade do movimento veio quando você pega o canhão da missão que está apontado para fora e vira ele para o consumo interno. Então, a, a, o movimento gospel virou um segmento de mercado e as músicas agora são, começaram a ser feitas para dentro da igreja. Então todo mundo canta o aleluia e o glória a Deus. Não vou dizer que é ruim, nós precisamos, nós faz, faz parte Sim. da nossa cerimônia, da nossa celebração. Mas ele perdeu completamente, teve alguns problemas, ele perdeu completamente a missionalidade. Porque agora todo mundo sabe que se você é gosta é uma música da igreja, acabou. Nós voltamos à estaca zero de novo. E se Sim. você estava tá em programas de rádio, se você passava na imprensa gospel naquela época, e tocava Rebanhão, Fruto, Oficina, Resgate, Casbarneia, Petra, Emigrant, ou, sei lá, outras bandas, Bride, outras que vieram, o cara falava e ficava ouvindo. E entre uma música e outra tinha uma palavra, tinha um negócio. E o cara, pô, legal isso aqui. Pô, isso aqui é de igreja, cara, mas não parece. Exatamente. E aí você tinha. Você, nós estávamos conseguindo dizer para essa gente. Só que você não tinha uma igreja que pensava isso. O movimento não tinha cabeça e pensava isso. Mas quando começou a existir os cabeças, eles pensaram em outra coisa. Então o mercado falou mais alto, o bolso falou mais alto, as feiras é, de, de produtos evangélicos começaram a crescer e o mercado interno virou uma, uma explosão. E aí nós mesmos, nós mesmos, o resgate... E, e O oficina um pouco menos Mas o, tático, o resgate O fruto sagrado Nós perdemos o nosso espaço Porque nós não fazemos música para esse consumo nós não fazemos, Tanto é que até hoje Cantam todo som nos cultos Porque querem música para culto E o consumo do jovem É a música do culto E o pastor quer a música para o culto e, então, então o movimento Ele se perdeu O nome continuou mas aquela paixão, ela, ela se S. foi. S. Os SOS da vida acabaram, os eventos evangelísticos acabaram. Aí a marcha para Jesus ganhou uma outra conotação. Então já é você pegar um culto do púlpito e colocar na rua. Todo mundo sabe que é uma reunião de evangélicos. Não é mais algo que a gente está penetrando na cultura. Eu gosto de falar disso. Eu não sei se era possível. Na época eu não tinha essa cabeça. Eu estava dentro do negócio e eu não percebi que, que aquilo acabou. Quando eu acordei, já tinha acabado, fazia tempo. É, você conhece Ramones? Sim. Já
0: ouvi muita tiradinha, né? Com a questão.
1: Você, tem é punk? você é punk? Eu não. Tudo bem. Você conhece Iron Maiden? Sim. Você é metal? Não. Não. não, mas você conhece skunk? Sim. E você é um consumidor de música popular brasileira ou de rock brasileiro? Unicamente? Não, não. O gosto poderia ter sido isso. Você entendeu? Entendi. Porque o punk, como movimento, ele tem ali o seu nicho. Mas o movimento punk dos anos 70 acabou. O movimento do New Wave acabou, mas o b 52 continuou. O u surgiu no meio do movimento New Wave, mas ele foi maior, ele foi embora, acabou o movimento. A banda, que aliás fala de Cristo, está dentro da cultura, você entendeu? É... Isso aconteceu com muitos movimentos, com o blues, com o metal, existe o povo que é roots, mas eles ganharam espaço dentro da cultura. Mas como o movimento gospel virou um produto muito forte e separado na prateleira, a gente perdeu o começo que a gente tinha conquistado. Quando nós gravamos o segundo álbum, isso está no nosso documentário, o Rick Bonadio, que fez Mamonas, que fez Charlie Brown Jr., né, CPM 22, Fresno, Pois fez Titãs, bom, é o grande... Ei, cara. Cara. Uhum. Ele, ele, ele produziu, ele junto com o Edson Guidetti Fizeram os dois primeiros álbuns, ele não era conhecido Ele não tinha lançado Mamonas Ele falou assim E se a gente fizesse... Vocês acabaram de gravar o Novos Rumos Ele falou, e se a gente fizesse um, um álbum de vocês Com uma letra um pouco mais para frente ainda um, Porque tinham ainda algumas Todo som era uma música ainda para dentro, né? É, mas controle não era, né? o cara na praça não era. E se a gente fizesse um disso todo assim? E eu, porque ele tinha os primeiros contatos dele. Lançasse em 89, na Jovem Pan, a gente teve medo de fazer. Nós tínhamos uma boa cabeça do rock, mas a gente, nós não compreendíamos sim. o que a gente compreende hoje. Até a gente fala, ele participa no documentário, e a gente disse não. Talvez a gente deveria ter dito sim, mas como não existe o sim. Não existe si, só existe o que existe. É o que é. Então Uma... eu acho que o, o gospel como força missional da origem, ele acabou. Hoje nós temos um arremedo.
0: Você está falando isso ali, do meio dos anos 90, e a gente pode ter um exemplo, quem tentou fazer isso, a gente não vai entrar na questão, mas o Catedral fez isso em 99, apesar das letras dele já serem mais além do que é de vocês lá, e, e eles tomaram muito pau no meio, a, a, vou chamar assim, no meio da igreja, ou no meio do movimento, enfim. Eu lembro bem que aquele, aquele CD deles de 99, para todo mundo ouvir, foi um negócio assim, quase com a bomba, né? Mas dentro dessa proposta, por exemplo, que vocês ouviram lá no, em 95, 96?
1: É. Eu acho, bom, acho, eu não sou juiz, né? Eu não sei se o momento era, é, e não sei também se o ponto da subjetividade foi alcançado. Uhum. Porque talvez se você passa um pouco da subjetividade, você não comunica. Você ganha espaço, você está lá no meio, você ganha espaço no, no rock nacional, mas a mensagem é tão subjetiva que o cara não faz mais a ligação. A ligação, né? porque eu, eu, eu sou um pastor de uma igreja, eu sou cristão. Eu gostaria de fazer o crossover com a inteligência da letra é, e, com a, e com o evangelho ali. Eu, eu, eu não sou juiz, não quero fazer esse papel, mas eu acho que o momento talvez não era o momento propício e acho que talvez eles tenham passado do ponto da subjetividade da mensagem. E isso caiu dentro do meio evangélico como se eles tivessem abandonado a fé. Vamos dizer assim, né? Então, então, o... então, então você acaba perdendo. Mas eu acho que mesmo hoje, mesmo hoje eu não sei se a igreja está preparada para isso. É por isso que também eu já não me preocupo mais com o que o, 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 o segmento gospel pensa do resgate. Entendeu? Não me preocupo mais se a nossa música tá nas paradas gospel, não me preocupo mais se eu tô na playlist gospel. É claro que a produtora vai colocar lá na playlist gospel. Eu fiquei feliz que outro dia uma música nossa entrou numa playlist de rock nacional. Putz, eu fiquei muito legal no Spotify, achei muito legal. Minha filha que me mostrou, ela acompanha. Ó, oh, pai, tem uma música do resgate aqui. Eu falei, putz, que legal. Né? E, e é uma música, vou te falar, é aquela música que o Ozielzinho toca com a gente. Que fala da guerra entre arminianos e calvinistas, né? Eu ainda tenho fé que. Quer dizer, pô, uma música até que eu achei que não seria essa, né? Mas os caras acharam melhor é colocar. Então. Mas a gente não conseguiu ainda. Acho que eu vou morrer, talvez, sem conseguir. Dentro
0: do que você colocou, já avançando a questão do, dos anos 90, uh, tem um, um. Eu chamo de disco até hoje, né? A gente fala o disco. Uh, de vocês que sai ali em 2000 que é o Resgate Crazy, que é um... se não me engano é 2000, que é um é. disco 2000. Ele é muito diferente, pelo menos a sensação, estou falando com a cabeça do fã do que acompanhava. Ele é muito diferente, inclusive por muito tempo ele foi o disco do Resgate que eu mais gostava de ouvir, né? esses recentes são muito bons, então eu tenho escutado mais, mas o Resgate Crazy para mim sempre esteve ali na cabeça. E vocês colocaram o Praise, você sempre disse que o Resgate não era uma banda para tocar no culto, aquela coisa toda, e as músicas são, continuam sendo rock. Mas como é que surgiu a ideia
1: de fazer um disco diferente, fazer o Praise? Foi na igreja, foi com o pastor. Na época o Petra tinha feito o Petra Praise. Excelente, foi são dois. O Petra, era, o Petra era uma banda que também não era de louvor. Essa era uma inspiração para a gente. Hum. Então, o Petra tinha feito o Petra Praise. E veio, então surgiu essa ideia dele, a gente conversou, falou: pô, é legal mesmo. Vamos fazer mais. Então, tem muitos salmos ali, né? Tem muitas referências de salmos. É, então, restauração, né? É... Todas as músicas ali são. <risos> Sim, você tem ali, Jó, né? É, eu te conhecia só de ouvir, né? Só de ouvir, mas agora eu te vejo, né? É, então, a gente já ah, vamos fazer um para dentro? Se nós fôssemos fazer um para dentro como seria? Seria assim. Então a gente fez, né? O Resgate Prince também ele ele, ele trouxe uma coisa importante para nós. O lado soul e, e blues ficou mais forte para gente. Nós sempre gostamos. Então colocamos aqueles backs, trouxemos o Ramon e o piano para dentro da banda. É porque nós curtíamos. Aí eu posso falar para você que Black Crows, a gente estava muito mergulhado no Southern Rock americano, que a gente sempre curtiu, e no Blues também, que a gente sempre curtiu. Clapton é... Para mim, ele é Deus com letra minúscula. <risos> Clapton's Dog, né? Então, é, então isso, então, dali para frente, você percebe que essa vertente do resgate começou a aparecer em outros álbuns né? e veio... E a gente veio usando esse tipo de linguagem no rock porque a gente gosta disso. Então, o Praise ele é um vértice. Assim como o On The Rock é um vértice da primeira fase dos dois álbuns, o Resgate, Resgate foi grunge. Nós passeamos muito, né foi bem grunge, ele é um outro marco. O Praise é um outro marco. Depois a gente tem até Envelhecer é um outro marco da da presença forte da mão do Dudu na produção. Depois a gente teve, ainda não é o último, é um outro marco, porque a gente já está na saída da Renascer, mudando a nossa cabeça, uma outra perspectiva. E assim vai, né? O Esse Lado para Cima que é um disco apologético total. A gente senta o rei no sistema religioso e a apologética começa a fazer parte das nossas músicas. Depois tem o 25 Anos, é comemorativo, aí vem No Seu Quintal que também é apologético e mais poético. E aí vem os 30 anos que a gente quis fazer um resumo de tudo que a gente já fez na vida e no 30 anos você vai achar de tudo. Você vai achar tudo um pouco, né? Um pouco de acústico, um pouco do acústico um pouco, um pouco de para dentro, um pouco missional, um pouco apologético, um pouco para fora, um pouco poético, um pouco rock and roll, um pouco blues. O essa coxa de retalhos que é o resgate tá nos 30 anos. Uh, eu até comentei, eu, inclusive está participando
0: bastante aqui o Lucas, Lucas Souza Pereira, o Lucas que fez aí a ponte para conseguir a, a conversa, a Soraya, minha irmã também, está aqui participando muito. E quando eles me mostraram esse clipe da recente que vocês fizeram, que canta Você, o Mando e o Marcão, é, foi, um, foi um, um sentimento meio nostálgico, como é que surgiu Total. essa ideia... Por que de fazer com eles? Inclusive, eu falei com o Manga, estou falando com você hoje. Segunda-feira eu vou falar com o Marcão. Fica aí já é. o, o anúncio aí pro, pro pessoal. Tem muita gente entrando e, e entrando porque eles vêm na sua página, né? Pessoal que está entrando pela página aí, a, a do Zé Bruno, se inscrevam aqui no História da Música Cristã no Brasil, que eu estou trazendo essas viagens mesmo, né? Então já fica aí o convite. Como é que surgiu
1: essa música? Para mim. Lenha para Queimar é a música dos 30 anos. Eu tinha de 2007 a 2008, a gente tinha até o comecinho de 2019, 2017 para 2019, eu tinha 19 músicas prontas, começamos a gravar no fim de 2018. Algumas músicas foram sendo feitas, essa não tava. Eu falava para eles, nós não temos ainda a música, né? mas vamos gravando, vamos gravando. E aí surgiu essa ideia, eu fiz a música, não me lembro quando, foi no meio de 2019, e eu disse, essa tem que ter o Manga e o Marcão. O pessoal fala, e o Simeon? Simeon também é amigo nosso, a gente conhece, mas ele não era tão próximo. O pessoal do Catedral, a gente nunca teve amizade, nunca fomos próximos. É, mas Resgate, Oficina e, 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 e Fruto Sagrado, nós fizemos muitos shows juntos, as três bandas. Pelo Brasil, em muitos lugares Em teatro, em feira de, de agropecuária Em igreja a gente, E a gente se conhece Nós perdemos um pouquinho o contato eu, eu perdi um pouquinho de contato com o Marcão por alguns anos Depois a gente se reencontrou E eu ia para o Rio participar de eventos A gente se reencontrava, a gente se reencontrava sempre Na amizade O Marcão tinha parado O, o, o Manga tinha saído da oficina E era da época que ele era vocalista, né? Então era o Mango, o Marcão, eu, a gente tava sempre junto, trocando figurinha, e tem muita história, então, eu falei, eles têm que participar, né? E essa é a música dos 30 anos, para nós, né, que a gente mais. Uhum. Conta a nossa história, conta tudo isso, conta o começo, aquela guitarrinha com distorção, como era na igreja, e nós três passamos a mesma coisa, e nós nos encontramos, e as bandas se encontraram. Então, para nós foi um dia especial. Trouxemos o Marcão do Rio para cá, o Manga já estava em São Paulo, porque ele fazia um curso aqui. A gente passou, a gente foi almoçar junto, a gente passou, ficamos juntos à noite, deu muita risada no estúdio, relembramos muita história. Está no documentário, eles participam, a gente conversa. São amigos da alma, são amigos de um momento em que tudo era mais romântico em que o gospel era romântico, em que nós fazíamos uma missão, e nós mantemos essa alma até hoje. É... Eu não tenho amigos na música gospel, tenho alguns conhecidos, algumas pessoas conhecem, tem, tem gente boa na música gospel, tem gente boa, tem muita tranqueira, sabe? Tem muita tranqueira, mas tem muita gente séria, tem muita gente boa, mas eu não me relaciono muito, conheço, às vezes vou num evento, encontro, mas o Marcão e o Manga são os meus amigos, nós andamos juntos, ficou. Nós, nós ralamos peito junto. Nós devastamos muita, nós abrimos muito caminho juntos, você entende? Nós passamos por situações semelhantes de ministério, de pastorado, de momento de evangelho no Brasil. Nós lutamos contra as mesmas oligarquias e os mesmos impérios religiosos. Então aquela rebeldia que estava com a gente lá no começo, tá até hoje. Só ficamos mais barrigudo com o cabelo mais branco. Mas a gente acredita é. nas mesmas coisas. Então, quando nós chamamos eles para gravar, isso foi sensacional, né? Foi um dia especial, marcado no nosso coração, que a gente vai levar para a eternidade. Não que a gente não se encontre outras vezes. Sim. Mas ali a gente cantou junto. Nós cantamos junto como nós não fizemos quando a gente tinha a banda. As bandas, né? Acabou não acontecendo. Era tanta loucura, as bandas acabaram e a gente não aconteceu. Mas agora a gente fez, né? Você e o Manga ainda cantaram juntos no
0: Renascer Praise, né? Teve uma Sim. temporada lá
1: que cruzava. Nós gravar no Renascer Praise. Eu, ele e o Simeon fizemos uma música. É... Atitude e Solidariedade. Exatamente, o Caio Fábio tinha feito um Fantástico. movimento. Fantástico. Muito legal, nós cantamos juntos. É, no Renascer Praise também. Mas como as três bandas assim, nós não tínhamos feito. Então, que bacana. Que ver. Estamos aí. Hoje você é pastor de igreja.
0: Né? Inclusive, já tinha falado para você, a minha irmã, a Soraya e o Guto fazem parte. Eu vi que o Gerson entrou aqui na live também. Então, um grande abraço aí. Ah, você hoje é pastor. Você, quando olha para trás, você entende como pastor aquela resistência, aquela dinâmica dos pastores na época? Ah, você tem dimensão, então, do movimento que foi criado? Vocês tinham, na época, vocês tinham assim, gente, estamos fazendo aqui um movimento. Na época vocês tinham essa dimensão e como pastor hoje você olha para lá e fala assim, nossa, como é que é a tua visão de pastor hoje com o que aconteceu e na época fazendo?
1: Bom, a banda começou em 89, mas eu fui pastor em 95. Então o pastorado vem acompanhando a banda já... Há... É, vamos lá, 89... 90 a 24 anos, né? nós todos éramos pastores já, né? então isso acompanha. É, não, a gente não tinha a dimensão de nada do que estava acontecendo. E você pode dizer, talvez, quando eu digo assim, na época nós não percebíamos, o Bonadio convidou a gente, o Rick, a gente não foi, a gente não entendia. Oxa, se nós entendêssemos, hein? Mas às vezes eu penso, que bom que a gente não entendia. Eu não tinha um pingo de noção do que estava acontecendo. E eu acho, hoje olhando para trás, já que não existe si, é assim que tinha que ser. Eu não gosto de pensar que eu estou produzindo alguma coisa. Eu acho isso danoso para a fé. E eu vejo muitas bravatas de fé, tanto na música quanto na pregação, de gente que diz, nós estamos fazendo, estamos conquistando o Brasil, nós vamos. Eu não gosto disso. Porque sempre que você tem esse tipo de consciência de que eu estou produzindo alguma coisa, você está entrando sorrateiramente, primeiro com as águas que dão nos arpelhos depois nos joelhos, depois nos lombos e depois elas se cobrem, que são as águas do orgulho e da ostentação você joga fora a graça e acha que você tá produzindo alguma coisa e a gente tem muitos donos de império que tem um currículo de realizações no evangelho e quando vão para televisão e para a rádio dizem, você não sabe quantos anos eu tenho, quanto tempo eu já fiz, o que eu já fiz pelo evangelho há quantos anos eu estou na rádio há quantos anos eu estou na televisão e colocam no seu currículo os seus feitos, enquanto Paulo diz aos filipenses, que isso é esterco. Ele usa a palavra esquíbalon, que é bosta de animais. Nós traduzimos como escória, rejeito, traduzimos de um jeito bonitinho, mas ele usa esquíbalon, cocô de cachorro. Ele falou, eu peguei as minhas credenciais, ele disse, que eu era cidadão romano, eu era... É, circuncidado ao oitavo dia, sabe? era é, perseguidor da igreja, formado aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei, eu julguei isso tudo como cocô. Eu joguei isso fora, eu não produzi nada. Eu quero trocar isso pela sublimidade do conhecimento de Cristo e ser servo dele. E me igualar a ele no seu sacrifício e no seu sofrimento. Então fica aqui a minha minha palavra contra as pessoas que acham que depende delas o evangelho, o evangelho não depende de mim, não depende do resgate as pessoas fazem essa leitura vocês contribuíram vocês construíram, vocês fizeram beleza, eu olho pra história participamos dela as pessoas podem pensar vocês são demais, cara vocês, vocês fizeram muita coisa, abençoaram a minha vida, legal Agora, eu, elas pensarem isso é uma coisa. Agora, eu pegar o que elas pensam e eu começar a pensar é, é um grande erro. Eu tenho que continuar sendo o Zé, que amanhã é sábado, tem feira na minha rua e eu vou comer um pastel de pizza que eu gosto pra caramba com os meus filhos, você entendeu? E a gente vai se divertir jogando um jogo que minha esposa comprou, que eu estamos na quarentena e a gente vai viver a vida pagar minha conta de luz entendeu agora preciso pagar de gás e para a igreja domingo pregar porque o cristo que tinha tudo se fez homem todo menino quer ser homem e todo homem quer ser rei e todo rei quer ser deus mas só o rei que é deus e ser um menino então o gospel hoje tem muito glamour o gospel hoje tem muito dinheiro, o gospel hoje tem muita ostentação, o gospel hoje tem muita corrente de ouro, muito senhorzinho malta. E o gospel que eu digo não são só os cantores, os donos de impérios, os conglomerados. Tem muita prosperidade que eu não creio nessa pregação. Eu acreditaria na pregação da prosperidade. Se todo o povo evangélico fosse tão próspero e desse certo com eles como dá com os líderes. Se todo Sim. mundo tivesse avião, casa em Miami e conta bancária gorda. Aí eu acreditaria que essa doutrina poderosa varreu mesmo o mundo e quem crê em Cristo está lá. Enquanto funcionar só para quem está no topo da cadeia alimentar, porque essa hierarquia é uma cadeira alimentar? Quem está em cima se alimenta de quem está embaixo? É, eu não vou acreditar nessa teologia. Eu vou continuar crendo na simplicidade do Evangelho, do Cristo que se fez servo.
0: Zé, falta o, o, o. Vai derrubar aqui 25 segundos. Quero agradecer do fundo do coração. Essa live está salva, ela tá aí, fica disponível. Vou colocar no Facebook. Ah, quero mandar um abraço aí para a Mônica, a Soraya, o Renê, a turma que está acompanhando. E nós vamos nos falando, porque uma live só não dá. Do fundo do coração, muito obrigado.